1: Hola, eh, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo directo eh, Como siempre, antes de empezar y de entrar en el tema que traemos hoy eh, Voy a pediros que si existe algún problema tanto con el vídeo como con el audio Pues que lo pongáis en el chat para intentar solucionarlo cuanto antes Bueno, mientras eh, os doy tiempo para que espero eh, me digáis que todo va perfecto Os diré que hoy tenemos un tema que no se ha tratado aquí con anterioridad Hoy eh, vamos a hablar de herencias y de testamentos y para bueno para tratar de introducir este tema pues lo vamos a hacer resolviendo algunas de las dudas que con más frecuencia se suelen dar. Es un tema que bueno muchas veces queda relegado y al que al final tenemos que enfrentarnos en alguna ocasión y normalmente cuando no es el mejor momento para hacerlo. Sin embargo, se trata de algo que si conocemos, aunque sea teniendo unas mínimas nociones, puede hacer que se eviten conflictos innecesarios y que muchas veces rompen además relaciones familiares. Eh, para hablaros de todo esto, hoy tengo conmigo a un abogado eh, especialista en sucesiones y en cuestiones hereditarias. Él es Ernesto Rivera y es abogado y bueno socio fundador del despacho eritae.es que se dedica en exclusiva a toda esta rama. Eh, buenas tardes, Ernesto, y muchas gracias por pasarte eh, un rato por aquí.
0: Hola, Javier. Buenas tardes. Eh, encantado de, de colaborar. Eh, te agradezco mucho que, que hayas pensado en mí para, para ello. Y, y nada, ¿dispuesto a, a ayudar en lo que haga falta? Pues muchísimas gracias.
1: Eh, bueno, eh, vamos, yo traigo una serie de preguntas que, en principio, creo que son... Eh, de duda general, o por lo menos hay mucha gente que, que realmente, a lo mejor no, no sabe realmente todo lo que, lo que conlleva en confrontarnos a una situación de este tipo y todas las situaciones que se pueden generar. Y bueno, aún así, pues como siempre, eh, hay un chat que está abierto a que cualquier duda que tengáis eh, sobre cuestión hereditaria, de testamentos, de enfrentarnos a, a, bueno, al reparto de una herencia, eh, no sé, de impugnaciones de testamento, dudas de este tipo, pues podéis plantearlas y, y se añaden a, a estas preguntas que en principio yo voy a, a ir planteándole a, a Ernesto. Así que bueno, pues para que esto no se alargue eh, sin entrar en materia, pues voy a entrar en materia en esto. Eh, te voy a preguntar porque en, en España tenemos eh, la posibilidad de otorgar testamento o no hacerlo.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuándo eh, conviene realmente hacer testamento? ¿Siempre? ¿No?
0: O... A ver, eh, desde un punto de vista práctico, nosotros siempre recomendamos hacer testamento. Primero porque evita problemas de conflictos. Eh, muchas veces eh, cuando se nos presenta una sucesión, eh, la gente tiene unas expectativas creadas eh, que luego pueden no no llevarse no, no hacerse realidad o no llevarse a, a cabo. Entonces eh, siempre desde un punto de vista de evitar los futuros futuros conflictos en las sucesiones recomendable eh, otorgar testamento. Además eh, en España las sucesiones a vintestato que son aquellas en las que el causante no ha otorgado testamento tienen que seguir un procedimiento un, un pelín más largo que aquellas herencias en las que hay un testamento lo que conlleva eh, el, pues más costes para los herederos y más tiempo esto también desde un punto de vista pues de lo que espera una persona de una herencia es un poco contraproducente porque una herencia siempre eh, es un trámite un poco desagradable, eh, ya sea de común acuerdo o no, porque lo que significa es que ha fallecido una persona normalmente cercana, entonces eh, las personas pues intentan que esto sea lo más llevadero posible. En este sentido, el hacer testamento eh, nos ayuda a poder realizar la herencia eh, directamente evitando la declaración de herederos que habría que hacer en caso de, de que el causante no hubiera otorgado testamento. Vamos, en resumen, que, que nosotros recomendamos siempre hacer testamento.
1: Entonces, eh, bueno, eh, mucha, eh, además, eh, muchas veces nos encontramos, o por lo menos... Eh, en, sobre todo, eh, a lo largo de, del tiempo ha sido bastante común el que al fi, eh, a la hora de, de llegar al fallecimiento ya se haya hecho el reparto de bienes. Eh, donar en vida o dejarlo en el testamento. Eh, ¿Qué diferencia hay realmente, eh, aparte de, de fiscal? Eh,
0: Cuéntame un poco. Pues depende. A ver, un esa pregunta es eh, bastante amplia porque depende un montón. Eh, o sea, una donación en vida puede ser beneficiosa eh, dependiendo de la comunidad autónoma que resida el, el donatario y el donante. Eh, pues depende de, de muchas cosas. Entonces, por, por poner ejemplos, porque al final eh, en España hay 17 comunidades autónomas y 17 impuestos de sucesiones distintos y de donaciones. Entonces, cada caso particular eh, es un mundo. Pero, por ejemplo, en el caso de Madrid, que es donde resido y el impuesto que más domino, eh, puede ser interesante donar un bien inmueble a un hijo eh, un bien inmueble que esté eh, sito en Madrid a un hijo, por ejemplo siempre y cuando eh, residamos en una de las comunidades autónomas eh, que no tienen los impuestos de sucesiones y, y donaciones tan bonificados como como, como otras por ejemplo eh, los impuestos de sucesiones y donaciones son muy gravosos en Asturias en Valencia en la Comunidad Valenciana vamos en Aragón en, bueno, en Cataluña medio medio entonces en, siendo residentes de una comunidad autónoma de estas que he numerado y teniendo un bien inmueble eh, he puesto de ejemplo Madrid pero bueno, puede ser eh, Andalucía Cantabria Galicia, que son comunidades autónomas que tienen los impuestos mucho más bonificados puede resultar interesante volviendo al tema de evitar conflictos en un futuro yo siempre veo eh, con buenos ojos realizar donaciones en vida, siempre y cuando luego eh, pues expliquen al resto de herederos y, y me explico eh, o se, se comenten al resto de herederos. O sea, lo que genera muchísimo conflicto a la hora de tramitar una herencia eh, son todas aquellas donaciones que se han hecho a, en favor de uno de los herederos y los demás no tienen noticia. ¿Por qué? por lo que hablábamos antes, por las expectativas, porque llega el momento de tramitar la sucesión, hay gente que se pensaba que sus padres tenían pues X dinero o X plan de pensiones, X fondos, X eh, bienes inmuebles que a la hora de suceder se dan cuenta, pues o en caso del dinero que ya no están, porque el dinero no está a nombre de nadie o en el caso de una vivienda que de repente está a nombre de un, de un hermano suyo, por ejemplo esto eh, genera muchísimos conflictos a la hora de, de realizar una sucesión y lo, entonces, bueno, pues eh, habrá, habrá eh, circunstancias en las que sea interesante hacer una donación en vida pero siempre, siempre que sea en favor de uno y no de todos los que van a ser nuestros herederos yo eh, se lo comentaría a los demás
1: claro, en definitiva al final el hacer testamento el, el asegurarlo todo es una forma de evitar futuros conflictos y al final sí. lo hacemos eh, de, sin, sin eh, evitar ese futuro conflicto poco vamos a solucionar claro uh -huh. eh, entonces, eh, bueno eh, claro eh, podemos encontrarnos en estos casos que haya un testamento, que se haya hecho un reparto de bienes y que mm. o, al tiempo de fallecer ya no existan esos bienes eh, porque ya se le han entregado o también puede, podemos encontrarnos con que se haya dispuesto de estos bienes que a lo mejor pues, eh, ya estaban determinados en el propio testamento. Claro, ¿Qué ocurre en estos casos?
0: Bueno, eh, a ver, esto... Eh esto, en estos casos, o sea los bienes que en un testamento viene que va a resultar adjudicatario de ellos una persona, o sea que van a acabar siendo de una persona eh, en derecho civil se conocen como legados entonces, esto eh, ¿qué significa? pues que eh, una persona cuando nombra o instituye herederos a pues lo normal, a, a sus hijos eh, luego puede determinar que algunos bienes en concreto acaben en manos de, de uno de ellos y no de todos, eh, esto es lo que se denomina como digo un legado y en caso de que en el momento de la sucesión eh, no estuviesen eh, el código civil prevé que bueno que no pasa nada o sea no no ocurre nada si no están no se reparten o no se adjudican a, a la persona que en el testamento está determinada que tenía que heredar ese bien y ya está tampoco se le tiene que sustituir por una cantidad de dineraria ni por uno similar o sea, si el si el bien objeto del legado en el momento de fallecimiento de la persona que ha hecho el testamento no, no, no está porque lo ha vendido o porque lo ha regalado o lo que sea eh, pues el legatario pierde ese legado y ya está no, no tiene ninguna ninguna consecuencia Ajá.
1: Bien eh, ¿Qué pasa con las cuentas del banco? Es decir, eh, <risa> eso es un tema que muchas veces eh, genera muchas dudas, sobre todo cuando además sí. él aparece como cotitular de, o autorizado ya suele <risa> ser todavía más conflictivo en una sí. cuenta eh, alguno de los herederos entonces, ¿qué ocurre con estas cuentas?
0: Vamos a ver, esa pregunta es, eh, bueno, o sea, es una pregunta que yo considero muy, muy buena porque es una situación súper recurrente que ocurre mucho y, y nuevamente genera muchos conflictos. ¿Por qué? Eh, la circunstancia que has descrito eh, de que una persona sea cotitula, aparezca como cotitular de la cuenta. Eh, bancaria de la persona que ha fallecido eh, normalmente mmm, lo es porque es la persona que, que se ha dedicado a cuidarle o a administrarle a comprar y pues a, a hacer todos los recados necesarios para cubrir las necesidades de la persona que ha fallecido normalmente a una edad eh, avanzada y que entonces necesitaba de una persona esto lleva a la práctica que significa que la persona que, que le ha cuidado muchas veces se cree con, con derecho o con o con sí bueno con derecho a que si a lo mejor ha dispuesto de alguna cantidad que se salga un poco de cubrir las necesidades eh, de la persona fallecida pues pues que no pasa nada entonces, al respecto de esto, el, eh, hay muchísima jurisprudencia que resumidamente lo que dice es que eh, el ser titula, cotitular de una cuenta bancaria lo único que dice, o sea, lo único que, que establece es que aquellas personas que sean cotitulares tienen la posibilidad de disponer del dinero que hay en la cuenta libremente como si fueran titulares del dinero pero no tiene nada que ver con la propiedad del dinero. Para saber de quién es el dinero eh, habrá, que, habrá que atender al origen de los fondos que han ido conformando el, el numerario, vamos, la cantidad de dinero que hay en la cuenta corriente, desde su apertura hasta el fallecimiento de la persona cuya sucesión se, se está tramitando. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos, muchas ocasiones en las que el cotitular, dado que el banco se lo permite, en el momento de fallecimiento de una persona, eh, pues bloquea la mitad de, del dinero que hay en la cuenta y la otra mitad la retira. ¿Por qué? Porque el banco, eh, como no, no tiene obligación de atender a todo esto que he dicho, los orígenes de, del origen de los fondos y tal, eh, presume que es igual de dueño que el que ha fallecido y le da la mitad del dinero. Eh, esto en cuanto lo ven el resto de herederos que no son cotitulares lo reclaman, y entonces surge el conflicto que, que empieza a describir antes. La persona que es cotitular mmm, dice que bueno, que, que es cotitular, que en el banco le han dejado, y los otros dicen que se ha llevado el dinero de su madre, de su padre, de su tía, lo que sea, eh, esto en que concluye muchas veces en un juicio. Muy desagradable en el que hay que hacer un repaso de todas las disposiciones dinerarias que ha hecho la persona que es cotitular y obligándole a un juez a reintegrar eh, pues, pues todas aquellas que fuesen mmm, distintas de, de las necesarias para cubrir las necesidades del causante. Eso en el caso en que se pruebe que todos los fondos eran de, del causante. Si, si son cotitulares y encima hay que ver porque hay gente que ha puesto hay uno que ha puesto dinero y otro ha puesto más de, eso complica muchísimo la situación pero vamos, normalmente lo que genera es eh, pues eso, conflicto entre herederos sobre todo si se ha dispuesto de manera personal el heredero ha dispuesto de, de cantidades de, de dinero uh -huh. eh, te
1: iba a preguntar eh. Hmm. Bueno, antes de continuar, como bueno, como he puesto en el chat, eh, que, si tenéis cualquier duda, si sí. tenéis alguna cuestión que plantear sobre este tema de herencia, de testamentos y más, pues eh, estáis sí. invitados a, a plantearla y, y la intentaremos resolver. Eh, ¿Cómo es el procedimiento cuando eh, no hay acuerdo, entre? tenemos un, una herencia en la que no hay legados, no se de, determina esto va para tal sí. persona y esto para para tal otra, ¿qué ocurre si no hay acuerdo? ¿Cómo, cómo, cómo hay que actuar? En el repante, eh, ¿no a el ver, repante? sí, sí, sí,
0: sí, sí, o sea, cuando no hay testamento, eh, al final, pues el Código Civil determina eh, un orden para determinar quiénes son los herederos, eh, que es, bueno, pues, eh, si el causante tenía hijos, primero serán sus hijos, eh, si no hay hijos serán sus padres, bueno, que no lo dice así, porque dicen los, los descendientes, luego los ascendientes, y ya después eh, los, los colaterales que sean, bueno, los hermanos. Eh, cuando no hay acuerdo, eh, vamos a ir al caso normal, que es que hereden los hijos de la persona que ha fallecido, y no se ponen de acuerdo en cómo repartir. Es diferente eh, el caso en el que no están de acuerdo en cómo repartir que el caso en el que están peleados. O sea, mi experiencia es que los que están peleados muchas veces acaban en juicio. Salvo que el abogado o los abogados que intervengan en, en la tramitación de la herencia mmm, hagan... o sea una mediación satisfactoria y consigan, eh, no que se pongan de acuerdo, pero sí que eviten ir a juicio normalmente porque eh, los juicios son mucho más caros que, que tramitar una herencia de manera pacífica. Entonces, cuando no hay acuerdo, lo que está claro es que todos los hermanos tienen que heredar la misma cantidad. O sea, si son mm, dos hermanos, tienen que heredar eh, bienes por un valor equivalente. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que a la hora de heredar, por ejemplo, son cuatro hermanos, pues todo lo que haya cuartos. Bueno, no hace falta. No hace falta. De hecho, si se pueden evitar proindivisos en eh, bienes inmuebles muchísimo mejor porque a la, a la larga es mucho más sencilla su administración porque habrá gente que quiera alquilar una cosa, otros que quieran vender, otros que no quieran vender ni alquilar porque lo que quieren es ir en verano. Entonces, lo que hay que tratar es, bueno, al principio siempre hay que interesarse mucho por, por ver qué cosa le apetece a cada uno quedarse y si hay posibilidad de cuadrarlo, eh, pues se eh, cuadra. Si no, pues mmm, si no queda más remedio, eh, se le da todo a partes iguales, todos los bienes se reparten a partes iguales y quedan proindivisos. Luego los proindivisos se pueden deshacer, puede uno comprar al otro, se puede hacer una permuta. Se puede o sea, hay muchísimas formas de solucionarlo pero siempre en la medida de lo posible es recomendable evitar los proindivisos
1: claro, y lo que decías de, de los juicios, es que los juicios de este tipo eh, se pueden incluso muchas veces eternizar, porque hay eh, claro, cada trámite eh, en definitiva no deja de ser un, un pequeño juicio que hay que llevar a cabo, si hay que hacer un inventario si hay que evaluarlo, sí, si hay que repartirlo es decir,
0: eso es Sí, eh, efectivamente, o sea, al final eh, lo que llamamos a acabar en juicio, que yo lo digo así de una manera muy coloquial, que al final no es un juicio porque es eh, se inicia con una solicitud de división judicial de herencia, pero por decirlo coloquialmente el juicio en realidad son dos juicios, porque primero se hace eh, lo que se llama la formación de inventario, eh, en la que citan a todos los herederos o e interesados en la herencia, el secretario judicial en el juzgado, para ver qué es lo que hay que repartir. Si están de acuerdo se pasa al siguiente paso, pero si no, hay una vista de formación de inventario eh, que sigue los trámites del juicio verbal. Eh, es decir, que es vista oral, no hay contestación por escrito a la demanda, o sea, como los verbales de antes. No hay contestación a la demanda por escrito, nada. es una vista oral y la... Las partes llevan su prueba documental, sus testigos... Entonces, de esa vista se dictaría una sentencia. Pero esa sentencia es recurrible en apelación. Pero bueno, por no alargar, ponte que no se recurre en apelación. Tendríamos una sentencia. Ya tenemos lo que es el inventario. Pero luego puede haber conflicto a la hora de repartir. En estos casos se suele nombrar un contador partidor que a su vez se vale de la ayuda de tasadores y... Y tendríamos otra otra sentencia que nuevamente es recurrible y dependiendo de la cuantía de la herencia o de las circunstancias que se haya, en las que se haya dictado la sentencia puede llegar incluso a ser recurrida en casación lo que alarga muchísimo los... Lo, la tramitación de la herencia claro
1: es que al final si cada trámite eh, puede ser recurrible pues al final se puede eso eternizar no eh, uh -huh. eh, y, y, y suele ocurrir pues efectivamente en esos casos donde lo que hay es mala relación entre los que al sí. final tienen que repartir porque sí. suelen ser los que prefieren discutir a, a llegar a cualquier tipo de acuerdo
0: sí
1: eh, bueno eh, mi experiencia
0: también sí. es que más se se pelea más la gente cuanto más hay Ajá. Cuanto más hay que repartir, eh, más lío. O sea, los líos son tremendos. Son muy controvertidas las las casas del pueblo, la, que bueno, todo el mundo la casa del pueblo, que normalmente de todos los bienes que pueden componer una herencia, pues no es el que más valor suele tener, pero sí es el que todo el mundo se quiere quedar. Por el valor sentimental, dicen que, que está valorado muy bajo, bueno, es que es, es que es lo que vale. O lo que vale de mercado, obviamente para ti, que es la casa donde has pasado tus veranos, pues no, pero sí. Hablamos
1: del de, eh, conflicto en el reparto de la herencia, pero uh -huh. ¿y cuándo lo que no se está de acuerdo con el testamento? ¿Cuándo se puede impugnar un testamento?
0: A ver, un testamento se puede impugnar siempre que un heredero no esté de acuerdo. Otra cosa es que esa impugnación llegue a un puerto o no. Eh, porque al final un testamento no es más que eh, un documento que plasma la voluntad del causante. Entonces, mientras se respeten las legítimas de los herederos, eh, las posibilidades de impugnar, o sea, de que una impugnación de testamento llega a buen puerto, son muy, son muy bajas. Muchas veces impugnan testamentos porque la persona en el momento de testar pues estaba enfermo, pero mucha gente pues dice es que mi madre tenía Alzheimer, sí, pero no la había incapacitado, entonces el, la carga de la prueba, o sea, la prueba para para la persona que inicia esa acción judicial es muy complicada. Entonces, eh, hombre, impugnar por impugnar puedes impugnar cualquier testamento, pero que eso te lleve a algún sitio es muy complicado, muy complicado. ¿Y algún... también... sí. no, perdón iba solo a hacer un matiz, o sea, hay que pensar que los testamentos normalmente se otorgan ante notarios. los notarios ya hacen ese trabajo de, de, de cotejar que todos los requisitos necesarios para que un testamento pues, sea válido o tenga todos los visos de ser válido se den, entonces es que es muy difícil
1: uh -huh. ¿Y, ¿y existe de todas formas alguna forma eh, o alguna fórmula en el testamento para evitar que se, que se llegue a impugnar?
0: Hombre, el testamento que no te impugna a nadie es el testamento en el que instituyes herederos a todos tus hijos eh, o el que instituyes herederos a todos tus hijos y legas el usufructo universal al cónyuge, esos son muy típicos. Y luego la gente que no tiene herederos forzosos, es decir, no tiene hijos, sus padres han fallecido, o sea, solteros mmm, sin hijos que sus padres han fallecido es que pueden testar o sea, de la manera que les dé la gana que eso vamos, está en su derecho. Claro, al final siempre que se respete lo,
1: lo mínimo que la ley establece, eh, ya se sí. impide de alguna forma, claro.
0: Yo siempre este digo que para evitar impugnaciones lo que no hay que hacer es diferencias, y si quieres hacer diferencias con uno de tus hijos, lo que hemos hablado antes, pues se lo donas en vida y le dices a los demás, mira, a Menganito eh, le he donado esto, porque le das la razón y ya que la gente es, se enfade contigo porque es que luego hay mucha gente que hace unos testamentos, que deja un desaguisado eh, ya ha pasado a mejor vida y él deja a los a los que permanecen en, en la tierra por así decirlo unos conflictos que tampoco tenían por qué surgir porque encima se, se enfadan unos con el que ha recibido cuando el que se lo ha dado es, es el que era el dueño de esa cosa, entonces es un poco no tiene mucho sentido pero vienen de estas cosas o sea, ah. Si tú quieres mejorar a alguien, pues donárselo en vida y se dices a los demás y ya está, y que se enfaden contigo por donárselo, o que se ocupen más de ti y ya les donarás, yo qué sé. Sí.
1: Eh, y bueno, y, y igual que está la, la impugnación, hay otra otro punto que muchas veces eh, se plantean sobre todo en vida el testador, que es la posibilidad uh. de desheredar. Sí. ¿Cuándo se puede desheredar?
0: Eh, a ver, las causas de desheredación, ahora ahora está muy en boga el tema de la desheredación. Bueno, ahora ya ha dejado de estarlo, pero cuando justo estábamos saliendo del COVID, que había muchos señores, muchas personas mayores que se habían sentido como abandonadas y tal, estaba muy en boga el tema de la desheredación. La de, o sea, desheredar es fácil, porque eso es ir al notario y desheredar... En virtud de uno de los artículos, o sea, de una de las causas que dispone el Código Civil, que son, eh, pues, haberle negado los alimentos a, a, al, al testador, eh, haberle, bueno, que tengas una que tenga una sentencia, eh, o sea, que le hayan, que te hayan condenado eh, por sentencia, o sea, quiero decir, al final las causas son son muy pocas y están tasadas en el Código Civil. ¿Qué pasa? que desheredar hay que pensárselo bien a mí cuando viene una persona a decir que quiere desheredar a los hijos digo, legale mejor la legítima porque al final lo que estás haciendo es transferirles un problema al resto de herederos, ¿por qué? porque tú pones que desheredas a uno por la causa X eh, pues injuriado de obra y de palabra, que esa es muy típica y al final a la hora de la verdad cuando ese testamento se impugna los que tienen que probar que esa causa es cierta es el resto de herederos entonces tú has desheredado te has quedado tan pichi y le has dejado al resto de herederos al que no querías hacer, a los que no querías hacerle ninguna faena con, con la obligación de probar que eso que has dicho tú en tu, en tu testamento es cierto y muchas veces no es fácil porque pues a lo mejor han desheredado a un hijo porque ha pegado a su padre yo qué sé o sea, cosas... Pues, como se puede dar de todo en este mundo, pues algo así, es pues que luego los que lo tienen que probar son el resto de herederos, en ese caso yo cuando vienen y me dicen que quieren desheredar, yo digo, bueno, a ver ¿cuál es la razón? y muchas veces es porque están peleados, yo digo, pues déjele la legítima y ya está y ya está
1: Claro, al final es crear un nuevo conflicto que además seguro eh, es 100% casi seguro de que va, va a venir eh, una vez que se
0: se lea el testamento y se vea esa desheredación, o es muy probable. Sí, es muy probable. Lo que pasa es que luego también es verdad que hay veces que a uno lo desheredan y es tan mala la relación que tenía con su padre o con su madre que dice, yo es que no quiero saber nada. Y ya está. Y entonces, pues bueno, pues desheredado queda, no se queja y, y fenomenal. Pero sí es verdad que como la como la relación sea mala, pero porque hay algún rencor de algo que... Que no se ha resuelto Suele generar conflicto uh -huh. Sí, suele
1: Cambiando un poco de tercio uh -huh. eh, Muchas veces eh, Escuchamos eh, en, en parejas que Que bueno, que ya tienen hijos Y que dicen uh -huh. que, que se van a casar Entre otros motivos para, para proteger a esos, a esos hijos comunes que, que tienen Por si le ocurriera algo A alguno de esos sí. hijos ¿Hay algo de cierto en esta afirmación? ¿Qué, qué, qué cambia realmente? ¿O no cambia nada?
0: Eh, así voté pronto de la afirmación que has hecho, o sea, yo eh, no veo ninguna protección. Es una cosa que es verdad que se dice y, y o sea, en realidad lo que se protegen es entre cónyuges. Hay comunidades autónomas como Navarra, en la que sí que está prevista, la... Eh, la iguala, que se han igualado vamos los derechos de pareja de hecho y de cónyuge, de matrimonio de, de toda la vida eh, entonces mmm, casándose a los, a los únicos que se protegen son entre ellos porque el cónyuge si sí tiene una legítima que es eh, el derecho de sufructo sobre el tercio de mejora en, en derecho común que es el que aplica en la mayor parte de España pero los hijos van a heredar vamos, como si su padre o su madre se han ido a América y no han vuelto a Berlín siguen siendo hijos y sus derechos hereditarios siguen intactos, eh, da igual que sus padres estén casados o estén como quieran no tiene nada que ver, proteges al cónyuge, si te casas queda más protegido el cónyuge, los hijos están igual igual
1: claro, no, es, que, es que suele ser una, una afirmación que se escucha no, mucho, No, vamos a cajarnos solos por, por que mis hijos no tengan ningún problema y muchas sí. veces sí. No, yo
0: creo que esas son cosas que dirían las abuelas que son con los nietos cásate, cásate, cásate pero jurídicamente no tiene ninguna relevancia por lo menos para los hijos, entre ellos sí pero para los hijos no
1: bueno, pues eh, no sé si, si existe alguna alguna duda eh, de alguno de los que estáis eh, en el directo eh, en el chat, lo digo porque eh, en principio, bueno, pues tampoco sé si te, tienes eh, alguna cuestión más que, que a mí se me escape y no, que creas que yo... se pueda, se pueda no, comentar pueda
0: comentar. si ha quedado algo que, o sea, si hay algo que no haya quedado muy claro o, o lo que sea pues nada, yo he encantado de de aclarar o resolver nuevas dudas encantado pero vamos yo por mi parte ya está uh -huh. pues eh, ya te digo yo
1: en principio te traía esa batería de, de preguntas sí. por hacerte y, y bueno y si nadie tiene ninguna otra cuestión que plantear pues podemos cerrar esta primera pues siempre puede ser esta la primera eh, intervención claro. Sobre esta cuestión no, y, y, a,
0: y dar pie a, a que se vuelva a abrir sí. eh, en otra ocasión. Sí, por ejemplo, la pregunta de donación o sucesión, eso da para hacer un, po un podcast, eso, eso solo da para <risa> da para hacer uno, porque es, hay infinitas, infinitas posibilidades. Claro, y sobre todo cuando contamos luego con
1: regulaciones tributarias tan disparas claro,
0: eh, claro. Entre... y tan cambiantes. Y tan cambiantes. También, pues también es muy, es muy recurrente que gane un partido en las elecciones en un sitio y cambia los impuestos y las gana en otro y, y entonces hay que estar muy al día, porque cuando menos te lo esperas te lo han cambiado. Claro. Entonces, en principio, bueno,
1: lo que sí podemos sacar en claro es que es recomendable el dejar atado el el, bueno el futuro, la futura sucesión que se pueda llevar a cabo eh, también que eh, intentar eh, justificar mucho si hay algún eh, desequilibrio que hacer para sí. evitar desproteger a la, al resto de, al, de los herederos que pueda concurrir y, y en definitiva pues si lo que buscamos es crear el menor conflicto posible pues eh, ser lo más
0: claro y justo eh, con la relación sí. que, que, que exista sí. sí, y luego también los herederos, que sean honestos con, con ellos mismos y que si a lo mejor a un hermano suyo ha salido mejorado en la herencia que reflexione eh, acerca de por qué ha sido mm. porque a lo mejor ahí existen sus razones y nadie dice que uno sea más bueno que el otro simplemente pues que su relación con quien sea ha sido mejor y ya está que y, también
1: y, nos ha y mirar las cuentas
0: del banco, ¿no? Eh. Sí. sí, bueno, con eso cuidado, con eso cuidado. Yo, yo he tenido algún juicio y es muy, muy desagradable, muy desagradable. Porque es muy común, porque... eh,
1: en ese sentido, eh, escuchar eh, cuando llegan, pues, al despacho o bueno, te comentan que uh -huh. bueno, eh, eh, ha fallecido tal persona, pero eh, claro yo aparezco en la, en la cuenta, la mitad es, es mío y, mm. y, y no siempre, ¿no? Sí,
0: claro, y muchas veces es que en el banco se lo dicen, le dicen, sí, usted se puede llevar la mitad porque al ser cotitular es suyo y entonces eso ya genera un montón de problemas eh. que tampoco es obligación de la gente que trabaja en el banco como conocer toda la relevancia jurídica de esto, pero, claro. pero bueno uh -huh. que, que les podían decir, no, esto no lo digáis <risa>
1: Bueno, pues eh, parece ser que, que no se han planteado eh, dudas eh, entre los que estáis eh, en el directo, así que Ernesto, pues, eh, pues si te parece vamos a, sí. a dejarlo aquí y te agradezco pues, que este rato que hemos pasado eh, lo hayas compartido con, con nosotros y, y te, eso darte las gracias por tu predisposición para participar
0: Nada, millones de gracias a ti, Javier. Encantado. Hasta bueno, la gracias. próxima.
1: Muchísimas gracias y lo dicho, eh, eh, como no va a haber seguramente otro directo hasta el año que viene, pues eh, yo me despido, solicitando bueno. las fiestas y el próximo año, a ver si puede ser que no sea tan malo como, como en principio parece ser que nos dicen que va a ser. Bueno, esperemos que no. Y, y todo vaya genial. Un, un saludo a todos y muchísimas gracias.